0: Dans un monde, vous savez, où la sphère professionnelle et personnelle est intimement interreliée, en tant que leader, c'est pratiquement impossible d'avoir euh, le mode de pensée comme euh, ça a été pendant souvent, tes problèmes à la maison, tu laisses ça à la maison, quand tu arrives au travail, je m'attends à ce que tu fasses ton travail. Euh, il y a eu une époque où c'était vraiment comme ça. Il y a encore des leaders qui gèrent comme ça. Il y a encore des organisations qui pensent comme ça. Mais il y a tellement, tellement d'avantages à être au courant sans rentrer dans les détails, sans rentrer dans trop la sphère personnelle, mais d'être capable d'adresser euh, les problèmes personnels dans l'environnement professionnel. Pourquoi? Parce que ça a un impact majeur sur la performance de la personne. Et aujourd'hui, je veux vous parler justement des quatre carburants de la haute performance. Pourquoi parfois on se dit « je suis vidé, je suis fatigué ». C'est quel genre de fatigue? Ça ne peut pas être physiologique. Tu es toujours assis au bureau. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une convention ou d'avoir une série de meetings où on a une grosse euh, on a notre meeting annuel de trois jours et pendant ces trois jours-là, qu'est-ce que je fais? Je suis assis toute la journée. Et ces journées-là, en tout cas moi ça me faisait ça, j'étais épuisé à la fin de la journée. J'étais épuisé, j'avais le goût de bouger, je n'étais pas épuisé physiologiquement. Mes capacités cognitives étaient épuisées. Mon mindset était vidé parce que j'avais écouté. Okay? Donc, de pouvoir identifier, quand je dis que je suis fatigué, c'est quel genre de fatigue. Et si je veux performer à très haut niveau, sur le long terme, pas à court terme, pas être le vendeur du mois ou le vendeur de l'année et puis jamais le refaire de ma vie. Si je veux réussir à performer à moyen et long terme, au-delà des normes standards, en étant sain d'esprit, en ayant un corps qui est en santé, mais ça va me demander de mieux calibrer mes quatre carburants de la haute performance, et c'est ce que je veux voir aujourd'hui avec vous. Donc, le carburant numéro un, allons-y avec le carburant physiologique. Le carburant physiologique, c'est quoi? C'est le corps. Comment est-ce que tu prends soin de ton corps? Qu'est-ce qui rentre dedans? C'est l'alimentation. C'est aussi l'hydratation. Dans mon cas, ça m'a pris des années avant de réaliser, je dis bien des années avant de réaliser, que le fait que je ne buvais pas d'eau après 11 heures, un petit verre d'eau sur l'heure du midi, et je ne buvais jamais l'après-midi, à partir de 2 heures, je commençais à avoir une brume cognitive. Euh, pourquoi j'étais déshydraté? Ça m'a pris des années à le réaliser. J'avais finalement accepté le fait que l'après-midi, moi, là, ça ne donne rien. Moi, je suis quelqu'un du matin. Okay? Quand j'ai réussi, j'ai découvert que j'étais déshydraté et que je me suis mis à donner un meilleur « input » à mon corps, qui était de l'eau. C'est drôle, j'ai redécouvert une nouvelle zone de production en après-midi. Donc, l'énergie physiologique, il y a trois grands principes dans ça, trois grands axes. L'alimentation, l'hydratation, le sommeil. Je dirais quatre. Euh, si on met l'alimentation si et l'hydratation dans, dans, dans un, ce qui rentre, l'input, ce qui sort, c'est le stress que je vais créer sur mon corps, l'exercice physique. Lorsqu'on fait de l'exercice, on, on, on met un stress sur son corps pour lui permettre de récupérer et d'aller à un autre niveau. Donc si je m'entraîne jamais, je mets jamais de stress sur mon corps, mon corps va diminuer de capacité. Il ne restera pas au même niveau. Il va diminuer. Mes muscles vont s'atrophier. Regardez ce que les astronautes font lorsqu'ils vont dans l'espace. Il n'y a pas de gravité. Qu'est-ce qui se passe? La musculature diminue, s'atrophie. Pourquoi? Parce qu'ils ne font plus rien. Il n'y a plus de stress sur le squelette. Il n'y a plus de stress sur les muscles. Donc ils doivent absolument, absolument effectuer certains exercices avec des appareils qui recréent du stress, de la gravité, pour pouvoir simplement maintenir la musculation dans un état normal. On ne parle pas de l'améliorer lorsqu'on est dans l'espace, mais c'est juste pour vous dire que prendre soin de l'exercice, l'alimentation, l'hydratation et le sommeil. Donc c'est les grands axes que je dois me permettre de regarder. Est-ce que mon sommeil, est-ce que je dors assez? Est-ce que mon sommeil, il y a la quantité, mais est-ce que mon sommeil est de qualité? Et vous savez, aujourd'hui, euh, il y a plein d'appareils qui peuvent mesurer ça, sans dire que c'est de la grande science, puisque les Fitbit, les montres Apple Watch, euh, je viens d'acquérir justement parce que je suis un peu, euh, je ne dirais pas obsédé mais ça me fascine, euh, le sommeil me fascine. Et depuis que j'ai lu, depuis un an et demi environ, que j'ai lu énormément sur le sommeil, comprendre tout ce qui se passe, toutes les phases de réparation, de consolidation de la mémoire à court terme, sur ce qu'on apprend, à moyen terme et à long terme, vraiment la consolidation de la mémoire. Tout ça se fait pendant le sommeil, sur différents types de sommeil, le sommeil léger, le sommeil REM, là, le, où les yeux bougent, là. le sommeil paradoxal qu'on appelle, et le sommeil profond, c'est les trois grandes phases du sommeil. Et chacune de ces phases de sommeil-là, qui durent, les trois phases durent en moyenne 90 minutes, et on recommence un nouveau cycle. Et à l'intérieur de chaque cycle, la quantité de sommeil qui est dédiée à chacune des trois phases va varier selon la durée du sommeil. Donc, au début du sommeil, je vais faire davantage de sommeil profond. Et vers la fin de mon sommeil, de ma nuit, je vais rêver davantage. Et il y a une fonction pour chacun. Donc, de bien comprendre, est-ce que je dors suffisamment en fonction de l'activité que j'ai pendant ma journée? Est-ce que j'ai un sommeil de qualité? Aujourd'hui, justement, il y a des appareils qui permettent de le mesurer comme il faut. Et est-ce que je m'alimente de la bonne façon, mon alimentation? Qu'est-ce que je donne comme input à mon corps pour produire l'output que je désire? Hein, je veux courir un marathon où j'ai tel objectif dans ma vie dans trois ans, dans cinq ans. Et quand je regarde ma vision, trois ans, et je regarde ce que ça va nécessiter comme effort pour arriver là dans trois ans, parce que pour arriver là dans trois ans, on veut avoir une plus grosse maison, on veut avoir telle chose, je vais occuper un autre poste. Tout ça va me demander quoi? Va me demander d'être très, très, très en forme physiquement aussi, de devenir un athlète corporatif. Pourquoi? Parce que si je ne prends pas soin de mon, mon corps, le niveau de stress va monter avec les responsabilités supplémentaires que je vais avoir. Je vais peut-être mal réagir, je vais peut-être avoir des malaises, des brûlements d'estomac, tout ça. Donc, c'est un carburant qui est fondamental, le carburant physiologique. Et enlevez vos lunettes roses et regardez comme il faut comment vous vous alimentez. Qu'est-ce qui rentre dans votre corps le matin, le midi, le soir? Votre hydratation, est-ce que vous buvez suffisamment? Moi, comment j'ai vaincu, si vous voulez, le fait de, de, de l'habitude de jamais boire... Et on je me rappelle, dans plein d'activités, on m'appelait souvent le dromadaire. Pat, lui, écoute, il ne il sue pas et il boit pas, hein? le dromadaire. Mais j'ai payé un prix pour ça. C'est que j'ai perdu pendant des années des, ma capacité de production. Et je me disais, où aurait été ma carrière? Parce que je considère avoir quand même réussi euh, euh, à monter euh, quand même relativement haut dans mon industrie. Qu'est-ce que ça aurait été si j'aurais été hydraté? Qu'est-ce que j'aurais été chercher de, de supplémentaire en pouvant maximiser davantage mes après-midi, mon 2 heures à 5 heures? Hein, je me la pose la question, je ne le regrette pas du tout, <coughs> parce que je regarde aujourd'hui euh, comment est-ce que je suis mieux calibré, mieux optimisé. mais j'en profite aujourd'hui. Mais prenez le temps de regarder la qualité de votre sommeil, à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous levez, êtes-vous souvent à la course Qu'est-ce que vous donnez comme input à votre corps? Qu'est-ce que vous lui donnez, vous lui faites subir comme stress, comme output, comme exercice pour le stresser un peu, pour augmenter sa forme, sa forme cardiovasculaire, sa forme musculaire. Donc, le carburant physiologique, c'est un des carburants fondamentaux et c'est probablement aussi celui vers lequel naturellement euh, les gens vont vous parler. C'est comme normal de parler d'alimentation, parler de s'entraîner, parler de courir. C'est très, très courant. C'est un carburant où on va nécessairement aussi penser que nos déboires sont souvent reliés à celui-là, alors que ça n'a parfois rien à voir avec le, le carburant physiologique. Le deuxième carburant que je veux vous parler, <coughs> le carburant psychologique. C'est quoi exactement le carburant psychologique? C'est mon mindset, c'est je peux être en pleine forme, puis je peux m'entraîner trois puis quatre fois par semaine, puis aller au gym, puis courir, puis mon cardio est bon. Je sens que j'ai un bon tonus musculaire, mais ça ne va pas bien dans ma tête. C'est la santé mentale. Hein, je vis beaucoup de stress avec mon conjoint et ma conjointe. Ça va vraiment pas bien. Au travail, je suis à la limite d'avoir une petite aventure avec quelqu'un puis tout ça, là, c'est tout mêlé. Je ne sais plus où aller, mais je continue à m'entraîner. Mais pendant ce temps-là, ça ne fonctionne pas. C'est peut-être mes finances que j'ose plus regarder. J'ose plus regarder mes finances. Pourquoi? Parce que je le sais que ce n'est pas beau et ça me stresse énormément. Le carburant psychologique, votre santé mentale, on en parle de plus en plus, mais soyez vigilants. Quels sont les trois stress les plus importants que vous avez dans votre vie? Prenez le temps de le regarder. Prenez le temps d'enlever vos, vos lunettes roses. Prenez le temps. Et surtout, ayez le courage d'avoir les conversations difficiles qui vont vous permettre de partager comment vous vous sentez. Quand on a des conversations difficiles, probablement que la meilleure stratégie, c'est de parler à la première personne du singulier. Quand que, Si j'ai des problèmes avec mon conjoint, ma conjointe, on ne réussit pas à s'entendre, ben quand je vais lui demander pour lui parler, je vais lui parler au « je ». Je vais lui expliquer comment je me sens et non pas lui dire que quand tu dis ça, ça m'écœure. C'est rare que c'est constructif, ces, ces discussions-là. Donc, si vous avez des conversations difficiles à avoir avec votre supérieur immédiat, peut-être avec un collègue où vous n'êtes plus capable, il vous stresse parce qu'il parle trop au travail, il dérange tout le monde, et vous avez accumulé, accumulé, et là, c'est rendu un point où ça bouille, ça bouille en dedans Ayez le courage d'avoir des conversations difficiles. Votre énergie psychologique, votre santé mentale, c'est fondamental à votre performance à court, moyen et long terme. Et là, on parle peut-être des choses qui peuvent créer un défi à la santé psychologique, à la santé mentale. Mais laissez-moi vous donner aussi quelques trucs qui peuvent nous permettre d'augmenter l'énergie psychologique, l'amener à 9-10 sur 10. Hein? Prenez la visualisation. Hein, les athlètes professionnels, les athlè dans le sport amateur, le sport professionnel, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Et On se visualise en train d'avoir la meilleure performance à vie. Donc, votre visualisation... C'est super important d'avoir ce qu'on appelle un « vision board hein? », peut-être avoir un tableau sur lequel j'ai pris le temps de trouver des images sur Internet, je les ai collées, je me suis fait un beau collage, et ça, c'est ma vie dans trois ans. Et je l'ai en pleine face dans mon bureau ou à la maison, peu importe c'est où, mais ça aussi, ça va, ça va faire augmenter votre énergie psychologique. Euh, le, le, un bon discours intérieur, les mantras. Pendant des années, euh, j'avais un mantra en entrant travailler, c'est ⁇ Feeling good, feeling great, I'm a star in Hollywood ⁇ Et je me disais ça pourquoi, comme on dit en bon québécois, pour me craquer. Hein, je me sens bien, je me sens great. Euh, je suis une grosse vedette à Hollywood. C'est un peu ça. Ça n'avait rien de, de « de, de cocky », comme on dit. C'était ma façon à moi de me recentrer, me dire « Pat, c'est bon ce que tu fais. Tu fais une différence dans la vie des gens. Euh, les business performent à très haut niveau, à tous les niveaux, tant au niveau financier, au niveau de la rétention du personnel, au niveau des ventes. On est pratiquement numéro un partout. Wow! Profites-en. Remercie les gens autour de toi. C'est ça, c'est que je me mettais à travers des mantras dans un état psychologique, dans un mindset absolument incroyable. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Regardez les gens qui ont passé à travers des grandes épreuves. Qu'est-ce qui les sauve? C'est leur mindset. C'est leur capacité à focuser sur quelque chose dans un futur rapproché, qui est positif. Qui est une transformation. Regardez euh, Victor Frankl, qui a vécu les pires atrocités sur la Terre, dans son livre *Man's Search for Meaning, hein, qui a été pris dans des camps pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a passé à travers, qui, qui a réussi à travers ce qu'il a vu à trouver du beau. Il a réussi à conserver sa santé mentale. Pensez à John McCain. Le sénateur qui est décédé aux États-Unis, qui a été prisonnier de guerre au Vietnam. Et qu'est-ce qui l'a sauvé? C'est de savoir qu'un jour, il allait être libéré. Et c'est de focusser là-dessus. Et John McCain le disait, les gens qui n'ont pas survécu, c'est ceux qui étaient convaincus qu'à Noël, il allait être libéré. Et quand Noël est arrivé et qu était prisonnier, qu est -ce qui étaient encore prisonniers, qu'est-ce qui s'est passé? Leur santé mentale a été détruite. John McCain disait, pour passer à travers l'épreuve, je savais qu'un jour, j'y croyais fermement, c'était ancré en moi, qu'un jour, j'allais être libéré. Donc, votre santé mentale, peu importe ce qu'on vit, et vous le savez, la vie, ce n'est pas toujours facile. La vie nous sert des balles courbes à l'occasion. Des fois, c'est nos finances. On l'a. Je pense qu'il n'y a pas, pas beaucoup de gens que je connais qui n'ont pas vécu des moments de grand stress financier. J'en ai vécu plusieurs, moi aussi. Stress financier, stress dans ses relations, une grosse chicane de couple ou encore avec un enfant, un enfant qui ne veut plus nous parler. Ça fait six mois, un an, je connais des gens que ça fait cinq ans qui n'ont pas parlé à leurs enfants. chicane avec un parent. Tout ça, mes amis, c'est du bagage, c'est des valises qu'on traîne avec soi chaque jour. C'est du poids excédentaire. C'est comme avoir un gros excès de poids. On le traîne avec nous à chaque jour. C'est plus dur pour le cœur, c'est sûr. Il doit pomper davantage. Mais quand je traîne des valises de conflits non résolus, ça l'attaque ma santé mentale. Et c'est pour ça que les gens qui réussissent cette grande intelligence émotionnelle-là qui leur permettent de mettre les bons mots sur des conversations difficiles. Ils vont au-devant. Et même si vous allez au-devant et que la moutarde vous monte au nez, comme on dit, et vous sortez de votre, euh, de votre scénario de dire « je vais parler au « jeu je me concentre, je me prépare, je vais lui dire comment je me sens, et l'autre personne, j'ai pas eu le temps de finir ma première phrase, elle est déjà en train de m'attaquer », et là, moi, qu'est-ce qui arrive? Je retombe dans le panneau, je me mets à l'attaquer. Et là, ça n'a absolument rien donné et je me dis, ben c'est ça, il n'y a rien à faire, regarde, on est mieux de se séparer. Donc, restez proche de votre scénario, préparez-vous comme il faut et restez dans l'humilité, restez dans votre jeu, restez dans vos émotions et allez partager euh, ce qu'il y a à partager. Il y a combien de gens qu'au travail sont rendus presque à l'étape de tirer la serviette. Pourquoi? Parce qu'ils aspirent à un autre poste. J'en rencontre plusieurs. Ça fait deux fois qu'ils appliquent, deux fois ils ont été refusés et dans leur tête à eux, mais ben, les personnes qui ont été choisies sont pas mal moins compétentes que eux, mais ils n'ont pas eu le courage d'aller de demander pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai à travailler, parler au jeu. Qu'est-ce que je dois améliorer? Si tu avais une ou deux choses à me donner que je devrais travailler cette année dans mon plan de développement, ce serait quoi ces deux choses-là que je dois devenir meilleur pour accéder un jour à ce que je désire avoir? C'est ça, la, la santé mentale, mes amis, c'est tellement, tellement important. Une surconsommation de médias sociaux, c'est dangereux. Vous le savez, c'est documenté par la science, ça. Ça a un impact majeur sur la santé mentale. Et on le voit continuellement, euh, particulièrement chez les adolescents, adolescentes. Euh, ça peut avoir un très, très gros impact. Et vous savez qu'il se dit beaucoup de choses négatives là-dessus. Donc, ça peut attaquer énormément l'estime de soi. Je peux constamment me, 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 me dévaloriser en passant trop de temps dans les médias sociaux. Mauvais discours intérieur aussi. Comment est-ce que je peux contrer un mauvais discours? Peut-être en, en mettant de la meilleure vitamine. Quand on disait que l'alimentation et l'hydratation, c'est euh, un des carburants principaux, l'énergie physiologique. Mais ce que je vais mettre dans mon esprit, c'est le même principe. Qu'est-ce que je laisse entrer dans mon esprit de façon normale dans une semaine? Est-ce que je ne pourrais pas devenir davantage intentionnel plutôt que laisser entrer dans mon esprit du fast-food, les médias sociaux? Pourquoi je ne prendrais pas ce temps-là pour laisser entrer des choses de développement personnel? Pourquoi je n'irais pas m'acheter un ou deux bons livres euh, un sur le, un, un livre de, de motivation quelconque, lire « L'alchimiste » de Paolo Coelho, relire « Le petit prince » de Saint-Exupéry. Euh, le soir, particulièrement, je vais être en mode peut-être moins apprentissage, mais plus travailler sur qu'est-ce qui donne du sens à sa vie et mettre la bonne vitamine dans votre cerveau. Euh, C'est tellement, tellement important. Donc, des bonnes lectures. Moi, j'applique ce que j'appelle le protocole des deux livres et euh, mon bon ami Patrick, qui, il me disait l'autre jour, il dit « Moi, ça a changé ma vie. Le protocole des deux livres, c'est quoi? C'est que le matin, tu lis 15 minutes, pas beaucoup, 15 minutes sur un livre de développement personnel, sur une habileté, quelque chose que tu veux développer. Et le soir, tu lis un 15 minutes sur une lecture d'inspiration, quelque chose qui va faire que tu vas terminer ta journée avec… Quelque chose qui va t'inspirer. Et euh, moi, ce qui a vraiment changé dans ma vie, c'est quand je me suis mis à lire des biographies le soir. Parce que la biographie, c'est un peu à mi-chemin entre le roman et euh, le développement personnel. Mais tu n'es pas en train de travailler avec ton esprit ou comprendre des concepts quand tu lis une biographie. Lisez Léonard de Vinci. Allez lire la biographie de Steve Jobs. Lisez la biographie de Einstein. Lady Gaga, Mère Teresa, Nelson Mandela. Trouvez les grands artistes ou les grands de ce monde et regardez qu ce qu'ils ont comme biographie ou autobiographie. Euh, « Long Walk to Freedom » de Nelson Mandela, qui est son autobiographie. Ça a changé ma vie, ce livre-là. Elle a littéralement changé ma vie. C'est tellement puissant de voir la résilience de cet homme d'avoir été en prison pendant toutes ces années-là. Et euh, lorsqu'on lui demandait pourquoi qu il s'entraînait à tous les jours, pourquoi il apprenait l'autre langue qu'il avait en Afrique du Sud pendant qu'il était en prison, et Nelson Mandela répondait, « I prepare, I prepare, je me prépare. » Nelson Mandela, comme John McCain, se préparait pour le jour où il allait sortir. I prepare. Imaginez la force de cette phrase-là. Imaginez que vous mettez ce genre d'inspiration-là dans votre esprit avant d'aller vous coucher à tous les jours. Quel pouvoir d'attraction ça va avoir pour réaliser davantage, beaucoup plus vite, ce que vous voulez. Savez-vous ce que ça fait le plus quand on met des choses inspirantes le soir dans son esprit? Ça fait de nous des personnes qui sont beaucoup plus inspirantes. Parce que quand on rentre le matin au travail ou qu'on se lève, on est dans un mindset de gloire, on est dans un mindset de résilience, on est dans un mindset de sourire, on est dans un mindset de facilité. Il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions. Viens me voir, on va regarder ça. On est davantage calme, on est davantage sécurisant pour les autres. On attire à nous le talent. C'est ça qui arrive. Donc, essayez de regarder comment est-ce que vous ne pouvez pas davantage mettre de vitamines, de bonne nourriture dans votre carburant psychologique. Troisième carburant, mes amis, le carburant cognitif, il est tellement, tellement important. Je peux m'entraîner, bien dormir, bien m'hydrater, je prends soin de mon alimentation. « Je lis les bonnes choses. J'ai un bon mindset. mais pattes, je ne suis pas capable de rester concentré. » C'est ça l'énergie cognitive. C'est quoi? C'est la capacité d'analyse et de concentration. C'est un autre type de carburant qui est très différent du carburant physiologique et de la santé mentale ou du carburant psychologique. Le carburant cognitif, c'est est-ce que je suis capable, dans le travail que je fais, de me concentrer, d'avoir ma capacité d'analyse, de concentration. Est-ce que j'ai une capacité d'innover ou je ne suis pas capable de rester cinq minutes sans aller dans ma boîte de courriel? Dites-vous que d'éliminer les distractions dans votre vie, ça va augmenter votre bande passante. Ça va travailler votre capacité d'analyse et de concentration. C'est d'être en mesure de faire face aux problèmes avec... Une rigueur sans tomber dans l'émotion excessive. C'est ça que ça fait. Quand j'ai une bonne capacité cognitive, j'ai une perspective moins émotionnelle. Et je ne dis pas qu'il faut se couper de ses émotions. là. C'est vraiment pas ça où je ne m'en vais pas là. Non, mais je suis capable de regarder les choses et d'être capable avec sagesse de voir quest ce qui m'appartient Qu'est-ce qui m'appartient pas? Qu'est-ce que je contrôle? Qu'est-ce que je ne contrôle pas? Maintenant, comment je peux m'en sortir? C'est quoi le plan? Est-ce que je dois aller me chercher de l'aide? Est-ce que je dois consulter? Est-ce que je ne devrais pas partager mon problème avec quelqu'un? Ça va me permettre d'approfondir ma réflexion, de voir plus clair sur ce qui se passe, d'avoir des meilleures conversations avec peu importe qui. Donc, ma capacité cognitive, c'est d'être capable à... « Ne pas me laisser emporter par la panique, les peurs. Je viens de recevoir une facture par la poste. C'est mes taxes municipales que j'ai oublié de payer l'année passée. Il y a des intérêts par-dessus. Et là, j'ai ceux de l'année passée à payer, plus ceux de cette année. Et déjà, mes cartes de crédit étaient « à côté », comme on dit. Et là, c'est la panique qui s'installe. Et là, je réagis mal. » Donc, avoir une capacité cognitive, c'est d'être capable de regarder c'est quoi l'ennemi, je fais face à quoi et comment je dois réagir. J'ai besoin de quel type de ressources pour faire face à ce problème-là. Donc, lire entre autres le matin, lire le matin en se levant ou dans la première heure après s'être levé, les études démontrent que lorsqu'on lit le matin, qu'est-ce qu'on fait? On va stimuler des régions du cerveau qui vont nous aider à avoir une meilleure capacité d'analyse et de concentration pendant la journée. C'est un peu comme faire un réchauffement au gym avant de faire l'exercice. Donc, lorsque je lis le matin, c'est pour ça que moi, c'est dans mon protocole du matin. Lorsque je lis le matin et que j'ai développé... Euh, le plaisir de lire le matin, ça se développe en passant ça aussi. Au début, c'est dur. Finalement, je finis par vraiment aimer ça. Et mon 15 minutes, c'est arrivé parfois que c'est transformé en 30 minutes. Mais Lorsque je lis le matin, je vais stimuler des régions du cerveau qui vont me permettre, en rentrant au travail, d'être en mesure de mieux analyser, de mieux rester concentré. Okay? Prendre une sieste pendant la journée. Prendre une sieste, c'est reconnu comme étant... Un excellent euh, remède pour comme euh, redonner de la récupération à mes capacités cognitives. Donc, ça peut être une petite pause, ça peut être juste de la respiration qu'on va donner. On va créer un espace, on va diminuer la tension dans son corps, donc l'énergie physiologique. On va remettre la bonne vitamine dans son mindset et on va créer un espace suffisant pour donner de la récupération à l'énergie cognitive. Prenez des exemples, euh, des choses aussi simples, et c'est documenté, ça, par la littérature. Euh, faire des casse-têtes, euh, les mots croisés, la méditation. C'est trois activités qui vont permettre d'améliorer la capacité d'analyse et de concentration. Donc, je vous invite... À regarder d'ailleurs, euh, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur euh, prendre un expresso et faire la sieste tout de suite après le repas. Qu'est-ce que ça produit? C'est que je prends l'expresso, je vais faire ma sieste 15 minutes, et en me levant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'effet de l'expresso rentre en jeu après ma sieste. Donc là, j'ai récupéré, et oups, là, j'ai une remontée en puissance à travers un élément extérieur qui est la caféine. Donc, euh, je pourrais en parler pendant deux, trois émissions parce qu'il y a énormément de recherches qui a été faites là-dessus sur les bienfaits et aussi euh, les méfaits, on peut le dire, d'une surconsommation de caféine. Mais il y a des moments de la journée où ça peut être euh, très, très, très pratique aussi. Donc, votre énergie cognitive, super important. Et le quatrième, euh, excusez l'expression, le quatrième baquette. Le quatrième carburant, c'est le carburant spirituel, c'est probablement le plus escamoté. C'est celui à lequel, euh, je vous dirais moi-même pendant des années, euh, je l'ai laissé de côté et je l'ai associé pendant longtemps à la religion alors que ça n'a absolument rien à voir, le carburant spirituel, avec la religion. On est pas. Oui, ça peut être lié à ça, mais euh, ça peut être quelque chose de complètement différent. Et le carburant spirituel exactement, c'est quoi? C'est lorsque je me questionne, avec la grande question que je vous donne souvent, est-ce que ma vie fait du sens? Est-ce que tout ce que je fais là, dans une journée, dans une semaine, quand je regarde à plus longue échelle, un mois, un an, les cinq dernières années, est-ce que ça fait du sens, tout ça? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je travaille avec une boussole ou avec une horloge? Hein, J'en ai parlé beaucoup de ça dans mon émission Zéro, lorsque je parlais de la méthode 48 heures. Je vous invite à aller réécouter. C'est un grand principe pour moi qui est, qui est tellement, tellement important. Est-ce que ta vie fait du sens? Est-ce que tu penses que tu es dans la bonne direction au niveau professionnel, au niveau de ta santé? au niveau de tes finances, au niveau de tes relations? Est-ce que tu n'es pas en train de te dire qu'à cause de la façon dont tu es présentement, si tu ne changes pas, tu risques de regretter des choses? Si la réponse à ça, c'est... Si j'enlève mes lunettes roses, Pat, là, oui, il y a des choses que je n'aime pas de moi. Ah, c'est ça. L'énergie spirituelle, c'est la connexion avec sa contribution, c'est est-ce que j'ai l'impression de faire une différence? Est-ce qu'au travail, il y a cinq ans, ça me stimulait énormément, j'étais hyper motivé, mais depuis qu'on est revenu avec la COVID, je ne sais pas, il y a quelque chose qui a changé. C'est plus du tout la même chose. Ceux qui ont suivi un peu le, 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 la Coupe du monde de soccer, évidemment, c'est l'Argentine euh, qui a gagné euh, la Coupe du monde, avec Lionel Messi qui était le, le capitaine, Lionel Messi qui a passé sa carrière à Barcelone avec le FC Barcelona, puis qui est au Paris Saint-Germain maintenant, et puis qui disait, lorsqu'il est revenu d'un congé de trois semaines, je pense, pour fêter avec le peuple argentin la Coupe du Monde, et lorsqu'il est revenu, il disait, j'écoutais eux, il disait « il y a quelque chose de profond dans de moi qui a changé ». Vraiment quelque chose de profond. Euh, c'est comme si d'avoir gagné la Coupe du monde, c'était le seul trophée qu'il avait jamais gagné, c'est comme s'il y avait quelque chose finalement dans lui qui était davantage satisfait au niveau contribution. Et c'est comme si son, son appétit, qu'il a toujours eu, de toujours, toujours, c'est comme si ça a été rassasié beaucoup. Donc, c'est là que c'est important de se demander, peu importe l'âge que vous avez, hein, c'est important de se demander, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis sur mon X? Est-ce que j'ai l'impression de contribuer? Est-ce que j'ai l'impression de faire une différence? Depuis que j'ai un nouveau boss, c'est drôle, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est jamais reconnu, c'est pas apprécié. L'autre qui est à côté de moi au même niveau, on dirait que lui est devenu une superstar, puis c'est probablement lui qui va monter. Puis moi, ça fait trois ans que je travaillais sur ce plan de match-là, puis finalement, mon plan de match est à l'eau. Et soudainement, bien, ma connexion avec mon travail, ma connexion avec la différence que je fais est disparue. Et soudainement, au niveau professionnel, je ne me sens plus connecté. Donc, la connexion spirituelle, c'est est-ce que je contribue? Est-ce qu'il est qu y a quelque chose de plus grand que moi où je veux faire une différence? Et quand je regarde, moi, je vous l'ai déjà raconté, en 2018, quand j'ai pris la, la, la décision de quitter le poste que j'occupais pour aller à ma prochaine étape de vie, bien, j'ai eu le courage de prendre cette décision-là. Pourquoi? Parce qu'en dedans de moi, j'avais pris, j'avais créé l'espace pour réfléchir comme il faut, parce que c'était une très grosse décision au niveau professionnel, avec beaucoup de risques. Je partais de zéro, mais en dedans de moi... Je savais très bien que si je ne l'apprenais pas, si je n'avais pas le courage de le faire, j'allais le regretter. Je le sentais sincèrement dans mon fort intérieur. Et c'est ce qui m'a donné le courage d'aller dans cette direction-là. C'est ce qui m'a donné le courage de pouvoir dire aujourd'hui, je suis sur mon X. Au moment où je vous parle, j'enregistre ce podcast-là. C'est tout du matériel gratuit et j'ai un plaisir énorme à le faire. J'ai un plaisir énorme. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont l'écouter et ça a le pouvoir de transformer la vie des gens parce qu'ils vont faire des prises de conscience et on rencontre tous dans sa vie des gens qui ont un gros impact sur nous. Moi, j'ai deux, trois personnes dans ma vie qui ont eu un impact énorme sur ma vie, qui m'ont dit des paroles à des moments de ma vie où ça m'a redonné euh, l'énergie psychologique. Pour aller de l'avant, ça m'a recréé de la bande passante, ça m'a redonné l'énergie pour dire « je reprends soin de ma santé ». Et donc, je me dis, moi, en étant sur mon X, je sais que le travail que je fais fait une différence dans la collectivité. Et ça, pour moi, euh, c'est le plus beau cadeau que je peux avoir. C'est pour ça que l'énergie spirituelle, quand on regarde dans les quatre carburants, c'est probablement un des plus importants et trop souvent le plus escamoté. Est-ce que ma vie fait du sens? Et je le vois de plus en plus chez les jeunes. Les jeunes, je pense, sont beaucoup plus sensibilisés à donner du sens à leur vie. Euh, je le vois en coaching. Euh, quand je dis des jeunes, je vois des jeunes dans la trentaine. Moi, j'ai 58. Euh, des jeunes dans la trentaine qui ont un beau niveau de succès au niveau professionnel et qui, déjà au début de la trentaine, avec des jeunes enfants, se questionnent déjà sur... Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que ma vie fait du sens? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de connecter davantage? Je suis content du succès professionnel que j'ai, mais il manque quelque chose. Euh, Ce n'est pas comme je pensais le succès professionnel. Il est venu avec ça euh, des gains financiers importants, mais en dedans de moi, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas comblé. C'est ça l'énergie spirituelle. C'est d'aller à la rencontre, de ça. Et pour connecter comme il faut avec ça, mes amis, ce ben, c'est pas compliqué. Il faut avoir du « white space ». J'en parle souvent. Il faut se donner du temps de solitude. Il faut apprendre à aimer la solitude. Il faut aller marcher seul dans la nature. Il faut se donner du temps pour méditer. Il faut se donner du temps pour réfléchir. se donner du temps pour regarder ce qu'on a accompli. Regarder c'est quoi ma vision Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage? Si je pars demain, les gens vont dire quoi sur moi? On va se rappeler de moi, pourquoi? Si je partirais rapidement, qu'est-ce que je regretterais? Ce seraient quoi les regrets que j'aurais? Derrière toutes ces questions-là, vous allez retrouver quelque chose qui est excessivement puissant, qui est l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle, ce n'est pas un feu ardent, c'est une braise c'est quelque chose qui produit de la chaleur très 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 longtemps c'est comme une braise très puissante qui ne s'éteint jamais et lorsque vous connectez avec une énergie spirituelle qui est très forte croyez-moi, les trois autres niveaux euh, de carburant sont déjà une bonne base de nourriture qu'on leur donne une bonne base d'énergie alors voilà, c'est les quatre carburants de la haute performance l'énergie physiologique l'énergie psychologique, mentale, l'énergie cognitive et l'énergie spirituelle. Et euh, je vous rappelle, si vous avez le goût de vous joindre à mon académie, l'Académie de la productivité, tout est sur mon site ADLP, Académie de la productivité. On a deux rencontres par mois, une qui est le premier jour de chaque mois de deux heures et une autre qui est la rencontre de mi-parcours <coughs> où on se permet de regarder, <coughs> excusez-moi, on se permet de regarder est-ce que mon moi progresse dans la bonne direction? Est-ce que je suis dans la bonne direction ou je suis devant un obstacle que je n'avais pas prévu? Je traverse une épreuve et j'ai perdu complètement mes points de repère. Rencontre le premier jour de chaque mois et le 15 du mois pour se recalibrer. Donc, je vous invite, si vous êtes hésitant, vous ne savez pas si tout à fait, si le service peut euh, vous être utile, simplement cliquez sur « Rencontre exploratoire » et on va pouvoir en discuter avec vous pour voir si effectivement ça peut vous aider ou peut-être vous diriger vers quelque chose d'autre. Salut tout le monde. Je vous souhaite une super journée et une super semaine dans votre zone de haute performance. Ciao! Bien voilà pour cet épisode. N'hésite pas à la partager, à me donner tes commentaires. Si tu désires passer à ton prochain niveau, en passant, tu peux joindre mon Académie de la productivité que j'appelle ADLP où l'on démarre chaque mois en force, le premier jour de chaque mois, peu importe la journée. Le succès, ça se planifie. Et rappelle-toi, avant de vouloir aller plus vite, assure-toi que ta destination est la bonne. Prends tes décisions, ne regrette rien, corrige le tir et fais mieux aujourd'hui. Ciao!